0: Oi, eu sou a Carol Rocha.
1: Oi, eu sou o Bruno Miranda.
0: E você está ouvindo o podcast Eu Que Lute.
1: Aqui você vai ouvir sobre o cotidiano e os desafios da vida adulta.
0: Esse programa é oferecido pelo Bistec, o supermercado mais da hora do sul do Brasil. Meus queridos ouvintes, querido parceiro de podcast, Bruno. Hoje a gente vai falar de um tema muito gostosinho. A gente vai falar de conforto né? A palavra do dia é conforto para esse episódio. Então, quem chegou nesse episódio agora, sinta-se abraçado com um roupão bem quentinho, com um cheirinho de amaciante, igual você já descobriu que eu e o Bruno somos fãs aqui. Eu quero saber de você, Bruno, o que é conforto para você?
1: Sabe aquela luz que vem que passa por uma persiana entreaberta. O meu é tipo um tecido assim e daí vem uma luz bem fraquinha. E a casa tava tava arrumadinha. Isso me traz uma paz, me traz uma coisa de, de ter muito isso. A gente falou, acho que foi no primeiro episódio, não sei, sobre quando eu era criança a minha casa não tinha acabamento, que foi aquela coisa que você falou, né? Então assim eu não
0: sim a casa eu não exatamente acabamento. Est
1: sentia esse conforto de olhar ao redor da casa e pensar, nossa, ela é muito aconchegante. E daí hoje, eu tenho isso. Eu tenho essa casa que eu olho ao redor com essa persianinha fechada e ela é muito aconchegante, sabe? E daí isso me traz uma paz, me traz um conforto. E para você como que é?
0: Eu tenho eu tenho essa sensação também, assim, o dia que a minha casa está muito limpinha, que tem, são duas luzes que eu amo de sensação de conforto. A da manhã que bate perto da pia, então você passa o café Olhando, assim, aquela luz bonita do dia. E, mais no final da tarde, a luz que vai se pondo na janela da sala. E aí, aqui também tem persiana. E também é tudo muito bem acabadinho. E aí, dá, um, dá uma sensação, assim, de... Estou no lugar certo, na hora certa, esse é meu momento. Sabe o momento assim de silêncio e paz? E eu amo quando tá assim. Aí eu pego um borrifador de água e fico ouvindo só o barulho do borrifar nas plantas da sala. Só o... Te criticam. E eu olho assim e falo... Se você não fala nada, te criticam. Se você fala, te criticam. Então eu tenho muito meu momento de te criticam, que eu acho que é um conforto. Eu amo andar descalço nesse apartamento porque ele tem o piso de madeira que eu já falei aqui que eu sou uma grande fã de pisos de madeira então andar descalço assim e tá tudo muito limpo tipo assim, se eu quiser deitar no corredor agora eu posso deitar no corredor uhum. agora porque ele está limpo? Sabe? Então, tem isso. E acho que tem, tem toda um, uma questão do conforto com um bem-estar que eu acho que ele reflete na saúde mental uhum. da gente. Porque se a gente tá num ambiente que é confortável, é uma coisa menos pra se importar e Poder, tipo, pensar nas outras, uhum. entendeu? Tipo, se você tá num ambiente que, que é desconfortável, você tá muito ocupado com o desconforto. Então você fica preso naquele desconforto. Tipo assim, sabe quando a gente vai trabalhar numa sala que o ar-condicionado tá tão gelado que você não consegue se concentrar no trabalho porque você tá muito preocupado passando frio e você não levou uhum. blusa, sabe? Então acho que quando a gente tá num ambiente que é confortável, é isso, ó. Essa parte aqui foi resolvida, hein, galera? Agora eu posso pensar nas outras coisas, agora eu trabalho melhor, agora eu consigo resolver coisas melhor. Então eu, eu acho que pra mim o conforto, assim, principalmente da casa, tem muito a ver com isso. É tipo assim, um chão uhum. pro bem-estar, sabe? Pra tipo, daqui eu penso outras coisas. Eu tenho Sim. essa sensação. O
1: ambiente que você tá, ele influencia muito, né? Eu lembro de ter visto isso, ter lido alguma vez. Tem esse estudo que eu acho que é. chama, sei lá, estudo do vidro quebrado, alguma coisa assim. Que fala desse, se eu não me engano, é um carro parado ou vidro de uma casa, alguma coisa. É. Que se ele está com o vidro quebrado, é dali um tempinho. Todos os vidros vão estar quebrados. É um carro parado na rua, as pessoas veem um vidro quebrado e elas se sentem nesse impulso de quebrar outros vidros. Ou, tipo, sabe, o negócio parece abandonado, a pessoa vai lá e quebra. Se tem todos os vidros uhum, ali, uhum. a pessoa, é, sei lá, não, não cria essa intenção... Na pessoa... Então eu acho que é a mesma coisa a casa. Se você está numa casa totalmente confortável... Você olha ao redor... tá tudo no seu lugar... Isso te inspira... Assim... Abre a sua cabeça... Para você se dedicar... A outras coisas... E você ficar bem consigo mesmo... Sabe...
0: E tem muita, muito pequenas coisas que formam conforto, acho que não é só a coisa que, a gente, que pra gente é importante, aí vai do, muito do, do pessoal de cada um, né, por exemplo, pra gente a gente já entendeu <risos> que é o acabamento da casa, a gente curte uma casinha com um rodapé é. bonito, com um azulejo, né, uma, uma torneira que não é aquela branca de R$2,50, no, no banheiro, então assim, tem umas coisas que a gente já entendeu aqui, que a gente tem umas vivências meio parecidas, então a gente curte ter na casa. Mas tem outras coisas, né, que fazem a, a, a casa ser, ser confortável. Às vezes é até uma memória, às vezes é uma coberta que você tem, que te lembra um momento confortável e que te transporta, né, pra aquilo, assim. Tem umas coisinhas do quarto do Valentim, e ele tem aquelas caminhas de chão, que é uma casinha... E aí direto a gente faz cabaninha da casinha. Então a gente põe luzinha pequenininha por dentro, de bolinha. E joga um lençol por cima da estrutura de casinha e vira uma cabaninha. E isso é muito, muito aconchegante. E eu tenho uma amiga que vem dormir em casa ela ama dormir na cama do Valentim, porque tem esse... Essa coisa da caminha no chão e tem luzinha e tem os ursinhos. Então, acho que tem uma coisa de sempre remeter a gente pro abraço, sabe? Pro, pro colinho. Sabe deitar numa uhum. rede, assim, que é tipo um colo gigante? Então, acho que tem esses, essas sensações de conforto, né? Você tem alguma memória, assim, sua de pequenininho que te conforta?
1: Ah, essa memória diária de, tipo, aquela... <risos> Todo mundo fala isso, né? Você levantar, preparar o seu todinho e você ir pra frente da TV pra ver um desenho enrolado na coberta. Isso é, tipo, uma coisa extremamente confortável. Hoje, hoje eu acho que vai mudando a nossa visão de coisas confortáveis, né? Porque, pra mim, eu não faço mais isso com frequência. Mas é engraçado. Bob Esponja, por exemplo, é um desenho que até hoje me remete a uma coisa de conforto, assim, sabe? Eu ver um Bob Esponja me transporta pra esse momento do meu sofá, hoje pra mim eu acho que um momento de conforto, o meu momento mais confortável do mundo é o meu café da manhã que eu. Dona Helena todo episódio <risos> <risos> todo episódio vai ter que ter a Dona Helena
0: Bruninho. e mais uma vez recebemos aqui o Bruninho e Dona Helena Não, com olha, a gente. eu vou te,
1: vou te contar como que é a minha manhã perfeita Tá aquele clima de manhã, eu acordo umas 8 horas, passarinho, piu-piu-piu, piu e você vai até a sua, vou até a minha cozinha, e eu sempre preparo, eu faço... eu faço um café da manhã, que ele é meio inglês, assim, eu gosto de comer, eu como feijão, uma colherada de feijão. É Sim. mesmo?
0: Feijãozão mesmo, Feijãozão. manda pra dentro um feijão, oito da manhã. É que
1: assim, eu comecei a comer isso, porque quando eu, fui, eu viajei, come, começo do ano passado, antes da pandemia. E daí, a gente... Foi a primeira vez que eu fiquei em hotel, porque da outra vez que eu tinha viajado pra fora, eu fiquei em AirBnbida, e era eu mesmo que preparava a comida. Mas eu tive contato com as uhum. comidas de hotéis, é, que foi quando eu viajei pra Europa, e daí... Tinha essas coisas. E eu comia e eu não sentia fome por muitas horas. Eu poderia caminhar e caminhar e caminhar, que eu não sentia fome. Voltei pra casa, já tava acostumado com a minha rotina europeia. E daí, eu não consegui parar. Então, desde então, eu passei a...
0: <risos> Ai, muito europeu. Dona Helena. <risos> a comer Helena. feijão. Miss Helena <risos> <E> estava assim.
1: <risos> e daí, eu passei a preparar esse café da manhã. Eu como sempre uma saladinha. Às vezes, é um repolhinho, que eu já deixo picadinho. Que também é uma... Uma dica ótima é um repolhinho? repolhinho, feijão, repolho. Olha, é uma maravilha.
0: Caramba, pra que pra que almoço, né? Quando você tem um arroz, um feijão, um repolho?
1: E daí eu, to, eu comecei a também tomar uma coisa que é muito Dona Helena, que é café gelado. Já faz, sei lá, desde que começou o verão, já faz bastante tempo, que daí eu faço na minha maquininha de café expresso, coloco e daí depois completo com leite de amêndoas. E daí fica muito gostoso, não precisa nem colocar açúcar nem nada, porque o leite de amêndoas ele já tem um docinho e fica muito, muito gostoso. Completo o copo com gelo, coloco o café. Eu coloco no quente mesmo da máquina, ele vai quente. Eu tentei fazer com gelado e ele saiu meio aguado, daí eu pensei, é, realmente tem que ser no, com água quente. E daí eu faço o meu café geladinho e tomo na minha varandinha, coloco tudo na minha varandinha. Eu tenho uma mesinha que eu comprei pra lá. E daí eu fico comendo... Sei lá, ouvindo os pássaros e ouvindo o dia começar e é muito gostoso.
0: Eu te imaginei, ó, vou te falar como eu te imaginei fazendo isso, tá? Eu te imaginei assim, com umas pantufas cor de vinho, aquela que é só a frente, né? E aí no, nos pezinhos tem a letra B bordada. Dourado. Tá, e aí um dourado, de dourado, claro, um roupão é, azul escuro. Né? E com fios dourados também. Aqui é aqui onde amarra na cintura aquele tipo de uhum. cordinha que parece de, de cortina, né? E aí você chega na varanda e faz um. <risos> ah, com o seu jornal embaixo do braço. E senta e aí você abre assim, ó, oh, feijão, né, beans, aí depois eggs, e aí bread. E aí você vai abrindo assim o seu, né, o seu belíssimo café da manhã. É assim, a, a minha visão agora e a do ouvinte também, porque vai ser inevitável de te imaginar assim. É essa, mas... E parece uma imagem muito confortável. Poderia dizer que você está na França Sim. praticamente, fazendo isso. Não, e depois isso. que eu termino,
1: eu chamo, é pra mim não dash. prepare o carro. <risos> <risos> Hoje vai ser um dia tanto Lá ah, na empresa bom
0: demais <risos> Ai, ah, é bom demais Não, é bom demais Então esse é o seu momento Comfort food, né Então acho que tem uma coisa Da comida aí Do seu momento comfort food Eu amo fazer Quando o Valentim não está em casa Eu tenho um momento de conforto Que é fazer um miojo Batata frita Nuggets E na batata frita Colocar ketchup, mostarda, maionese e queijo ralado. E comer tudo isso. <risos> E aí eu tenho esse, esse, esse momento, assim, que é tipo assim, sei lá, estou de... Não sou mãe, não moro em Pinheiros, eu sou apenas uma adolescente, sei lá, vendo séries e comendo besteiras, então eu tenho muito momento de refúgio, mas é muito comfort food pra mim, assim. É, eu já percebi que o Valentim tem as comfort foods dele, que é tipo quando ele pede pra eu fazer o estrogonofe, e aí ele fala que ele quer uma comida da mamãe, então tem, tem esse apelo aí, eu acho que... A gente vai criando esses momentos de, de conforto. Eu acho que eles fazem muito bem para nossa saúde mental. Assim. Eu sou uma, uma grande fã da gente se mimar. Né, se sentir confortável e falando de mimos, tem coisa mais gostosa do que você ir passear no supermercado e ir pegando coisinhas que você acha gostoso e que você acha tipo cozy de comer em casa? Imagina você lá, você entra, põe uma playlist no fone, pega o carrinho na porta do bistec e vai andando tranquilo, escolhendo as coisinhas pra você comer, pra fazer o seu momento de conforto em casa. Eu quero viver este momento, tá? Bistec, por favor. Vocês que estão ouvindo, eu quero esse momento. Quero ter a playlist, a playlist Comfort Music, <risos> sabe? Porque acho que o mercado, ele <risos> traz isso pra gente quando a gente vai, né? Pra gente entrar num clima e dali voltar pra casa e agora a gente vai falar do quê? Minha casa é meu casulo. Bruno, vamos falar como que a gente deixou a nossa casa aconchegante. O que, que a gente né, conhece sobre casa aconchegante. E aí, é aquilo que a gente falou. Não é só a ambientação, mas também a ambientação. Mas eu quero que você me conte. Você que tá aí nessa sua experiência, né? Do jovem. Que agora entende que não basta ter 30 metros quadrados, um papelão né, para dormir é, e sonhos na mochila. Ele quer conforto. O jovem quer conforto também. Quero saber de você. O que, que você já investiu na sua casa e como você deixou a casa confortável? Que depois eu vou te contar a minha. Não,
1: o jovem, ele primeiro, quando ele vai morar sozinho, ele tem uma coisa que não tem noção, que é a decoração da sua casa, ela também pode ser... Pode propiciar um conforto muito grande. Tão quanto... Né? Outras coisas, como é, sofá, como uma coisa, tipo, um, uma coisinha, um colchão gostoso, que daí a gente sabe, sente o conforto. Porque eu tenho, eu tenho essa experiência, né, de eu não sei. É, eu não tenho tantas habilidades de decoração, tenho sim o meu Pinterest, que vou vendo as coisas que gostaria de um dia aplicar na minha casa, mas, especialmente no ano retrasado, quando eu tive é, a minha casa reformada, não tinha nada de decoração. Quando surgiram essas decorações, que daí foi a primeira vez que eu tive uma persiana, daí teve uma, um... Tapete que combinava com o um sofá... E um tapete macio... Eu tinha um tapete menor do que deveria... Daí ele ficava ali meio jogado... Prantas, plantas mil por tudo... É, uma pintura... Isso... A casa, quando você entra nela... Ela pega e te abraça... Ela diz... O dia foi difícil fazendo uma massagizinha nas suas costas... <risos> e daí ela chega... A, se aproxima <risos> da sua nuca e dá um beijinho... Essa é o que, a sensação de você ter uma casa... Com uma decoraçãozinha confortável. Então, quando eu tive... É, essa, essa, essa coisa de decoração mudou muito pra mim. Outra foi... O momento que eu decidi investir na minha cama. Que daí foi toda uma, uma jornada de eu tentar entender melhor o que, que eu poderia fazer pra ter uma cama mais confortável. Eu acabei investindo em uma coisa que eu acho muito importante, né? Além dos lençóis de 500 mil fios, também tem uma coisa que chama pillow top. Que não tem top no nome por acaso, Tulin. <risos>
0: <risos> e não é só top de só estar acima. É top porque é top. É top
1: porque é muito top. É, é de fato... Faz você sentir que você tá numa cama de hotel. Porque a minha cama, ela não é tão macia. E daí, quando você coloca aquilo, você se sente deitando em plumas, assim. Então, foi muito confortável. Mudou bastante a minha vida desde que eu, desde que eu comprei ele. E você? Qual, 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 quais foram os seus investimentos pra deixar a vida mais confortável?
0: Então, quando você falou sobre isso, do... do da decoração ser confortável e eu passei muito pela aquela fase da juventude que você quer colocar tudo é. nas paredes sabe, você coloca mil quadros, desenho que o amigo fez os tickets de um show e pendura bandeira e pendura folha seca e, e inventa, eu já tive muito essa fase só que hoje Bruno, eu não tenho um quadro pendurado, eu tenho bandeiras que tecido já dá essa coisa do, do conforto é, eu tenho plantas né, que fazem uma harmonia melhor com a casa. E eu também não tenho as paredes coloridas. Eu tenho luzes que mudam de cor. E aí, isso eu acho que é um dos grandes investimentos que faz a casa ter ambientes por luz. Isso faz muita diferença. Quando você quer pôr uma luz mais calma... Até na cozinha... A minha cozinha, ela é onde fica a mesa da gente jantar também, porque a cozinha é grande, então cabe ali uma mesinha, eu preferi isso do que ter uma mesa a mais, como fazer uma sala de jantar, é sempre só mais eu e o Valentim mesmo, e aí tem a luz que fica ali perto da pia, que é uma luz branca, e a luz que fica em cima da mesa é uma luz mais amarela. É uma luz mais confortável. E aí, na sala, tem dois spots de luz também, que eles são daquela luz que tem um aplicativo que muda de cor. Então, eu crio climas ali. Meu quarto tem luz colorida, do Valentim tem luz colorida, o corredor tem luz colorida. Então, assim, eu acho que isso foi um dos maiores investimentos e que mais teve sentido, assim, pra mim, quando a gente fala de... de conforto da casa, sabe? A iluminação. A gente no episódio passado, é, falando sobre mudança, você falou que ganhou muitas almofadas, né? E eu tô sentindo muita falta de ter umas almofadas mais gostosas, porque eu investi também na sala em então, tem um sofá grandão, pra gente poder ver filmes, séries mais confortável. então a minha sala ela é realmente um, um, um espaço da família, assim. Eu, na quarentena, encomendei uma mesa de centro, que ela é grande e larga, porque a gente faz refeições ela também, de sentar no chão. Foi uma forma de, tipo, mudar mais, ter mais um ambiente, né? E aí dá pra tirar ela quando você quer dançar no meio da sala, que às vezes me dá a loucura de dançar no meio da sala, então eu posso colocar ela no canto, ela é de ferro, então é, se cai alguma coisa não mancha porque é de madeira, eu tenho criança, se brinca com massinha não tem problema. Então isso foi uma, foi uma coisa também que ajudou muito nesse conforto. E eu preciso e quero uma poltrona de leitura. Enquanto eu não tiver a poltrona de leitura, eu não vou sossegar nesta casa. Então, eu estou sentindo que falta este item de conforto e o pillow top, eu estou para comprar. Tá? Eu estou namorando vários, mas eles são bem Sim. carinhos. Eu já sei a importância deles. Eu estou namorando e vem aí. Mas eu tenho uma coisa que é muito confortável para cama, é o travesseiro de corpo. Aquele travesseirão que você dorme abraçado com a perna jogada. Isso é muito gostoso. Acho que você tem que ter, Bruno, travesseiro de corpo no, na sua ah, cama.
1: Você dorme abraçado com o seu travesseiro todo dia? Como que funciona viver com travesseiro de corpo? Porque eu tenho vontade, mas eu nunca... Sabe aquela, por exemplo, robozinho aspirador. Eu nunca... Re... Eu... Gostaria uhum. de ter um, mas eu nunca realmente cheguei no ponto de... Cara, eu preciso de um robô aspirador. Será que eu preciso de um... De, de um... Coisa de corpo? De um...
0: Olha, o travesseiro de corpo, por que, que ele é bom? Porque quando você dorme de lado... É, você tem onde apoiar o braço, que é o braço que fica na parte de cima, que ele geralmente fica meio sem canto, e aí você dá uma jogada nas costas pra frente, e no meio das pernas, porque quando as suas pernas, os joelhos estão separados, relaxa a sua coluna, a sua cervical, entendeu? Então, você fica meio que... Sabe quando a gente coloca o bebê no antebraço e ele fica deitado, largado no antebraço do adulto? É mais ou menos essa sensação, assim, entendeu? É igual quando você vai dormir de conchinha com alguém você tem onde jogar o braço e jogar uma perna pra dar aquela relaxada no quadril. É essa sensação. Então, eu recomendo. Ou então, também eu uso ele pra colocar, assim, embaixo da dobrinha do joelho sabe, como se a perna ficasse um vezinho, porque quando você tá com as costas assim meio dolorida quando você se joga com a costa mais retinha e eleva essa parte das pernas, é bem gostoso também, então eu recomendo eu acho que tá aí para ser testado, sabe, não precisa usar toda noite tá, não assinou um termo de compromisso com ele ele não vai ficar chateado se você chutar da cama, mas eu acho que valeria a pena dar uma experimentada. É conforto.
1: Eu durmo, às vezes, com um travesseiro no meio das pernas, mas é um travesseiro normal e é super confortável. Nesse calor, você colocar um travesseirinho novo, que é geladinho, assim, no meio da, das pernas, quando tá dormindo de lado, é muito gostosinho. Eu sou detentor hoje de umas 15 almofadas pra cima eu Nunca parei pra contar Mas tem, tem essa coisa A almofada do quarto, ela faz a sua cama parecer muito com uma cama de rico Mas Sim! elas não tem utilidade nenhuma Eu jogo no chão nenhuma. quando eu vou dormir E eu coloco em cima da cama quando eu acordo Então assim, nunca Todos uso elas pra nada Todos os dias faço isso você sair do quarto olhando e pensando, caramba, olha que cama bonita. E vai embora e só vê a cama à noite. Mas é uma sensação boa, que dura três segundos, recomendo.
0: Ah, eu acho muito prazeroso ter esses momentos. Eu, por exemplo, eu sou a pessoa que faz, a... que arruma cama. Eu acho que é importante, assim, ter, né? Dar uma arrumada. Dias que está frio, e aí eu curto um friozinho em casa, porque agora eu não morro de frio nesse apartamento, que eu já morei num apartamento que era hipergelado e era assim, era insalubre. Porque claramente o, o, o apartamento entrava vento pela janela, que não conseguia vedar direito. Então não era legal. Esse aqui, como o chão é de madeira, fica mais confortável e tal. Então quando o dia tá meio frio, assim, meio cinza, eu gosto de ficar com o um roupão de plush. E eu não arrumo a cama, eu deixo a cama meio desarrumada. <risos> Meu, a qualquer momento eu posso uhum. voltar, sabe? Meio que um... Ah, Hoje uhum. eu posso, sabe? Então eu tenho. Eu tenho isso. Agora, assim, dia de sol, calor, dia da semana, não sei, o que, não sei o que. Arrumar a cama. Eu acho que isso é um conforto, isso também é uma. uma... Sabe, uma organização, tipo, virar a chave que o dia começou. E aí, no dia que eu tô mais preguiçosa, eu tenho, essa, tenho esse lance de deixar a cama meio, ah, desarrumada, uhum. sabe? E o, e o roupãozinho de plushzinho de pra ficar quentinha. Tem uma outra coisa sobre conforto também, que eu quero perguntar pra vocês. Já vou começar com a minha experiência aqui. Eu já tive o famoso roupa de ficar em casa. Que é aquela roupa que já ficou... Ela já passou pelas fases, né? Ela já foi uma roupa de sair, né? Aí ela tá na segunda fase, que é a roupa de ficar em casa. Pra logo depois virar o pano de chão. Então, enquanto ela tá nessa fase transitória do roupa de ficar em casa... Eu tinha várias dessas. Eu tinha a gaveta de roupa de ficar em casa. Mas depois da pandemia, como ficar em casa é o, é o que tem eu passei a me sentir mais confortável colocando roupas bonitas até pra dormir. Um pijama de seda, uhum. sabe? Um, uma coisa com mais decote... Comecei a, tipo, ah, sabe, um, um, o famoso hobby preto, que agora eu tenho o famoso <risos> hobby preto, eu me acho com o meu hobby preto, com a minha camisola de renda, sabe assim, tipo, criar esse, essa coisa do conforto, tipo, transformar. Você tem as roupas de ficar em casa, ou as roupas de se sentir bonita e confortável em casa? Eu tenho não?
1: os meus três Cavaleiros do Apocalipse, que são as minhas camisetas do Holodum, da CD... E uma que veio num kit do Minha Mãe... É uma peça que eu recebi... Que são todas num algodãozinho muito confortável... Inclusive, eu tô usando agora a camiseta do Holodun... Enquanto gravo...
0: De Holodun, Que exatamente. elas são muito levinhas e muito
1: confortáveis pro inverno... Só que... É, de algum momento da pandemia... Eu comecei... No começo, eu não comprava mais roupa, porque eu pensei, gente, eu só tô em casa, eu não vou comprar mais roupa pra, porque eu não vou sair. Em algum momento, virou uma chave que eu falei, cara, eu quero encontrar o meu novo estilo. Eu quero ser essa pessoa que, que se veste bem, assim. E daí, eu comecei a comprar mais roupas e comecei a comprar acessórios também. E daí, uma coisa que me inspira muito quando eu vou trabalhar é também me vestir bem. Pra dormir, eu ainda durmo com a minha roupa do Holodum. Mas pra trabalhar, às vezes eu coloco até um anelzinho, desnecessário, às vezes ninguém nem vai ver. Mas eu gosto de colocar um anelzinho e colocar é, sapato. Daí tem os sapatos, por exemplo, dessa viagem que eu fui logo antes da pandemia que eu comprei, eu comprei uma, uma galocha, <risos> que assim... <risos> É, nem se, se pudesse sair, eu não sei quando que eu ia usar. Mas eu comecei a usar essa galocha pra trabalhar. Porque eu pensei, cara, eu não vou usar isso tão cedo. Então, eu comecei a, a fazer essas coisas pra me trazer esse... Ah, é um conforto, mas ao mesmo tempo é uma coisa que te inspira e que você se sente bem. Ó, oh,
0: eu, eu tenho um ritual, que é sempre que eu vou gravar, Qualquer conteúdo, igual, por exemplo, vir aqui gravar o podcast, eu estou na minha mesa do escritório, é, ou eu tenho que gravar algum publi, algum material assim, eu tenho que tomar um banho e me arrumar. Não começo sem antes um banho e me arrumar. Eu posso fazer um publi assim três um combo no Stories. Eu tenho que tomar um banho, porque é, pra mim assim, a pessoa tem que me olhar e falar assim, ela está cheirosa. <risos> A pessoa tem, tem que, sabe, ver, ela tem... é, exatamente, então ela tem que ter certeza que assim, eu, eu, eu me preparei para aquele trabalho, sabe, esse é o meu trabalho, então eu tenho, tenho isso assim, tipo, podcast, você não tá me vendo, mas você ouvinte pode ter certeza que se eu estou gravando é porque eu estou cheirosa, pode ter certeza, então eu tenho esse momento do, do conforto, assim, banho é um momento de uh -huh. conforto, né? Banho, banho com um chuveiro que tá adequado, uma toalha que é gostosa, né? Uns produtinhos de banho que você sabe, compra ali pra se mimar, pra se agradar. Eu acho que faz muita Tem uma diferença pergunta. também.
1: Você é a favor do chuveirinho de bunda de certe?
0: Eu sou completamente fã dele, inclusive porque ele é muito bom pra lavar o banheiro também. Nossa, é verdade. Né? É perfeito, Bruno. E tem uma outra coisa, que é o meu grande sonho, que meu amigo tem, que é a famosa privada japonesa que lava a bunda. E isso é muito legal. E eu vou lá na casa dele e eu literalmente peço pra usar a privada dele eu falo, eu posso usar eu tomo um laxante
1: antes de ir pra casa e ele fala, dele
0: e ele fala assim claro, e eu vou lá e qualquer xixizinho Ah, quero usar a privada, sabe, porque eu acho que assim isso é, isso é muito, e ela ah, ela tem uma coisa, Bruno, que agora os amantes do conforto vão se arrepiar o assento dela é aquecido isso muda toda a experiência o assento aquecido, então acho que isso é uma das coisas assim, muito confortáveis mas eu acho que tem uma coisa de banheiro que é confortável, que a coisa do conforto é o banheiro uhum. limpo banheiro limpo é muito mais confortável, o banheiro cheiroso o um banheiro que o box de vidro você vê que tá limpo, ou se a cortininha de plástico ela tá novinha é muito mais gostoso, então eu tenho assim uma questão aí com banheiro com, com coisas de lavar e de higiene que eu acho que... que Sabe quando você abre a escova nova de uhum. dente? Aquela primeira... Nossa, isso, isso assim... É muito prazeroso. Pra mim é quase um ASMR. Ouvir o tchac, tchac,
1: tchac... Eu lembrei agora da primeira noite que você vai dormir depois de trocar os lençóis. Meu Deus. Nossa. Você entra no Não. meio daqueles isso lençóis daí... que tão cheirosos. Que tão geladinhos, que o ácaro do seu. Corpo que vai desgrudar nos próximos sete dias ainda não desgrudaram, que o seu suor ainda não transformou <risos> aquele lençol. Ai,
0: meu Deus, uma
1: coisa grudenta. Nossa, o lençol fica grudento.
0: <risos> Nossa, Bruno, eu tô um pouco preocupada com o que acontece uma semana por aí, né? No, no pillow top. Mas, ó, o que a gente. Uma coisa que a gente vem falando aqui, né? Nós, ah, essas. Essas, né, essas duas comadres. Né? Trocando experiências, que é o, o sprayzinho de amaciante. Nossa. Você vai ver que quando você levanta aqui o edredom com o lençol, porque isso era coisa que na, na, na minha infância não tinha, que você põe, tipo, um lençol da cama, um lençol e depois o edredom. Era só um edredom. Não tinha isso. Então, quando você levanta que você fica assim, num, num, num rolinho primavera de lençóis de ladinhos, com o cheiro de amaciante... Não, isso daí pra mim ó, é confortável de ouvir falar é, 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 sabe, o conforto ele já vem só de ouvir falar, e outra coisa que eu tenho né, dessas pequenas coisas e que custam baratinhos pra manter confortável, é o tapete peludinho ao lado da cama pra você não levantar com o pé direto com o pé direto no chão o tapete peludinho, eu acho assim, um luxo do conforto acessível.
1: Eu, eu tenho um, um, um tapetão que envolve meu quarto todo também, que no outro quarto ele tinha o seu espaço e aqui é o tamanho do meu quarto inteiro. E uma coisa, eu acho, uma coisa que eu acho interessante da gente estar tá fazendo esse podcast com Bistec é que a gente pode falar as marcas <risos> das coisas que tem no mercado, porque tem no mercado. Então, o que eu. <risos> tenho sprayzinho exatamente. que eu comprei. Foi um da Comfort. Eu acho que chama Refresh, não sei. E ele. E tu aperta nele, Ele sai uma névoa. É um spray muito bom. E dessa é assim, ó, pra tu fazer na cama toda e deixar ali, daí passa a mão, assim, ele ajuda a dar uma desamassada. E daí depois tu deita se sentindo. Nossa, acabei. Acabei de recolher esses lençóis Do sol Da minha casa de campo <risos> E ele está gostoso, confortável E macio Que
0: secaram ao sol Que secaram com o vento Que batia na plantação de lavanda E trazia Nossa. para os lençóis Né?
1: É tipo a... Você
0: vê como eu levo a sério aqui ó, a, a, a questão da, da fantasia Com, com conforto Uma, uma coisa que eu também que acho que é, é muito confortável assim, que pra mim funciona muito que é livros que são visualmente calmos, eu gosto muito de livros com imagens e de filmes com imagens calmas e, de, e que me trazem conforto, uhum. sabe eu tenho um, um livro que é só sobre imagens que parecem que saíram dos filmes do Wes <risos>
1: Anderson
0: imagem. e aí é muito bom, porque é tipo, são lugares Calmos e relaxantes de olhar. Eu gosto muito. E te, eu tenho meus filmes, meus comfort filmes também. Acho que você também deve ter. Por exemplo, eu amo assistir O Fabuloso Destin uhum. de Abilipolã. Eu sei de trás pra frente, de frente pra trás, as imagens, aquele amarelo do filme. Então, assim, é muito confortável pra mim. Você também tem isso, Bruna? Assim, tem, você tem esses refúgios visuais de conforto que você traz pra casa?
1: É uma coisa... Eu comprei vários livros daqueles de pintores famosos. Então, eu tenho o livro do Van Gogh, eu tenho o livro do Caravaggio e do Renoir. Do Renoir, inclusive, eu comprei em francês, que eu tô aprendendo, mas ainda não consigo ler. Então, eu pensei... Senhor, não percebi que eu tinha comprado em francês. Tá
0: só, tá. tá está tal qual meu filho lendo <risos> imagens, imagem. É, dá pra, né, pra ver as figurinha,
1: Que daí tem, além da história deles, tem também todas as pinturas. Então é super legal pra você dar essa folheada. E eles são muito bonitos também pra você <risos> deixar de decoração. Diquinho, livros de decoração.
0: Sim, tem isso. Acho que tem, tem, tem. É... Livros, quadros, pra quem curte quadro, tem alguns quadros que é, por exemplo, quadro de praia, sabe? Que é tipo assim, quadro do mar, que é como se fosse você estivesse abrindo uma janela. Quadro de floresta, eu tenho uma amiga que tem um, um quadro... É... que é tipo como se fosse uma foto mesmo da, de um pedaço da floresta. Então você olha parece que é uma janela, uhum. porque a moldura é de madeira, sabe assim? Então acho que esses recursos visuais do conforto também são muito gostosos. E, e meu, cozinha limpinha, com coisinhas pra ir petiscando, eu acho isso assim... É muito... Ai, não preciso sair de casa, eu acho que boa parte do que faz... O lockdown ou o hashtag fica em casa. Se tornar confortável, é tudo isso que a gente tá falando. E também coisinhas de uhum. comer, sabe? As comidinhas que a gente gosta, sabe? Fazer a famosa bomboniere, ter a bomboniere em casa. Que acha, assim, as coisas mais chiques do mundo. Você comprar... Não, eu tenho realmente um saco de Kit Kat aqui. <risos> ah, eu tenho aqui... É, eu, eu ganhei uma vez uns Kit Kats... É, que eram sabores diferentes e coloquei ao lado da cafeteira, sabe? Sim, eu achei aquilo ali, parecia que era assim, é, área do cafezinho <risos> de uma agência, sabe?
1: Olha, eu preciso confessar <risos> que com chocolate eu jamais consegui fazer isso, porque infelizmente eu como antes de terminar, nunca, nunca consegui. Mas eu montei aqui no meu escritório e isso é uma coisa que me traz muito conforto também, a areazinha dos nuts, das castanhas. Eu deixo um potinho. Sim! Com, é, eu tenho barrinhas e eu também tenho uma... É um vidrinho, assim, que são umas castanhas temperadinhas que são muito gostosas. E eu deixo tudo ali para Ah, bater uma fome e quero uma coisa rápida e prática? Eu vou ali, pego e como enquanto eu continuo trabalhando. E isso é muito confortável também. É... Eu tava, eu tava lembrando aqui também do escritório, que esse momento... Eu passo grande parte da minha vida... Aqui, né, no meu escritório, trabalhando no computador. É. E daí chega o um momento do adulto que ele quer investir. Na cadeira de escritório boa, <risos> que daí você fica pesquisando. Chegou pra mim, chegou cê, pra mim. Você já, já, já trocou de cadeira ou você tá na, na pesquisa ainda?
0: Eu já troquei de cadeira, meu sonho era ter uma cadeira de uma marca super famosa, como não vende no Bistec, eu nem vou falar, tá? O Bistec ainda não tá trabalhando com cadeiras de escritório, mas era de uma marca super, super famosa de fora e tal, e era a cadeira que eu usava na agência e eu... Aí eu tive aquele momento. A minha vida só vai pra frente se eu tiver essa cadeira. Mas aí eu fiz alguns cálculos. Ela era realmente muito cara pro momento. E aí eu comprei uma outra de uma marca brasileira. E ela é incrível. Eu aumentei a mesa... Né, é uma, a, a minha mesa do escritório que antes ficava, tipo assim, virada pra parede, agora ela fica no ah. meio do, do quarto do escritório, sabe? Tipo, eu mudei, f, fiz esse jogo de, Qual que é de a sua movimentação, visão agora? assim, então, eu, ó, a minha visão agora, eu tenho, a do meu lado esquerdo, o armário desse uhum. quarto, eu tenho na minha frente a parede que uhum. é branca, pra quando precisa gravar vídeo, que é lá que você já sabe, né? a parede neutra e do meu lado direito eu coloquei uma prateleira que tem o que? Vela da Beyoncé <risos> e da Britney, né? Que é minha santas. Eu tenho uma escavadeira de Lego, porque eu amo escavadeiras. Eu tenho lavanda, tem lavandas secas aqui, sabe? E eu tenho a janela, que aí eu tenho aqui a visão pra janela, sem ser essa luz direta da janela nos meus olhos, eu tenho uma visão e eu consigo ver um pedacinho de céu com plantinhas na janela. Então, hoje é essa uhum. visão. Então, é bem mais confortável agora, sabe? Então, eu acho que isso também, assim, o um, um ponto de fuga do olhar, né? No escritório, a mesa é maior, a cadeira é mais confortável, então eu consigo realmente ter mais qualidade de vida passando mais Sim. horas aqui. Antes, eu tinha aquela cadeira que todo jovem milênio quer ter, que ela é aquele L de plástico, com aquelas perninhas de madeira, de toquinho hum. quatro, né? Fazendo ali aquele vezinho invertido. E essa cadeira você não consegue ficar mais do que 35 minutos trabalhando nela. Então ela era insalubre, não tinha como ser confortável Gerar renda pra minha família. Agora, não. Agora eu tenho um escritório. Eu é, só uma pessoa que trabalha de casa, né? Que, que é podcaster, que é criadora de conteúdo, que é estudante. Então, eu realmente passo muito tempo aqui. Então, isso fez muita diferença, assim, no, no conforto, com uhum. certeza. Eu acho,
1: eu acho muito chique. Visão livre de apartamento, assim como eu acho chique, visão livre de escritório, que você tem a sua mesa num canto do escritório e tem mais coisas na frente, porque sempre que eu tive escritório, sempre que é mesas de trabalho, né, é a primeira vez que eu tenho um escritório em casa, é uma parede na frente e daí assim, você tá trabalhando e atrás da tela tem só uma parede daí você olha pra parede e é isso aí é, hoje eu tenho uma janela na minha frente, então eu consigo ver o céu e uns prédios aqui, mas um mas eu gostaria ainda mais de, de ter ver dentro do escritório também mas daí é isso aqui já veio pronto essa mesa aqui no, no, no apartamento ela é de mármore então não tem como tirar ela daqui eu
0: <risos> não é uma coisa assim, que você vai desmontar né que você vai tirar ah vou tirar quero mudar vou fazer um vou fazer uma reforma não, não vai né
1: eu Investi né, numa cadeira, comecei a pesquisar também faz um tempo. E daí chegou um trabalho que era pra, pra escrever um, um programa de TV. E eu pensei, cara, eu vou passar o dia inteiro trabalhando, escrevendo, eu já passo, mas eu pensei, putz, tá vendo? estão surgindo essas coisas legais e eu preciso investir o máximo que eu posso para que seja perfeito o meu momento de trabalho, sabe? que eu me sente e, e seja a coisa mais gostosa do mundo. e daí eu comprei essa cadeira dessa marca famosa que foi muito cara. ela chegou e eu sentei e eu achei gostosa, mas eu fiquei pensando, ai, será que, será que valeu? <risos> Até hoje eu não tenho certeza. <risos> o que eu me agarro <risos> pra ter valido a pena é que ela tem, tipo, uma garantia de 12 anos. Então, tipo, eu penso, Isso, olha, eu, ela vou, é assim, eu ela vou ficar é um... com ela por muito, muito tempo. O que aconteceu? Comprei a cadeira e daí descobri que o job caiu. <risos> <risos> e daí também. <risos> e daí também foi uma questão que eu pensei, senhor.
0: Ah, sim. Vamos pras curiosidades?
1: Vamos. Ó, vou começar aqui. Primeira curiosidade. Durante o primeiro período de quarentena de 2020, as pessoas começaram a olhar mais pras suas casas, né? Promovendo melhorias pra tornar o mais confortável possível pra passar pelo isolamento social. Investiram mais em sofá maior, televisões e poltronas do que nos anos anteriores. Teve aumento de 45% de consumo é, no mesmo período do ano passado. Ah, eu acho que eu tô nessa... <risos> Nessas... Nessa coisa, nessa...
0: Eu, com certeza, faço Statística. parte dessa estatística, porque agora eu tenho uma TV de... Ses... Eu tenho uma TV de 65 polegadas, é tipo assim, ah, não vai mais ter cinema? <risos> Beleza! Então eu vou ocupar esta parede inteira de tela e aqui eu ficarei. E é como eu falei, a sala pra mim é o meu, meu, meu espaço. Só está faltando agora, que é como se estivesse faltando algo em mim, que é a minha cadeira de leitura, que enquanto eu não tiver, eu não vou sossegar. Vou para uma outra curiosidade aqui. Lençol de 200 a 600 fios. O que isso quer dizer, não é mesmo? Essa contagem é referente ao número de fios que o lençol possui por polegada quadrada do tecido. O lençol nada mais é do que um entrelaçado de tecidos, tipo um xadrez. Então são os fios urdume e os de trama. É essa que faz a contagem dos fios. Quanto maior o número de fios presentes em um lençol, mais fino e macio ele se torna. Tá vendo? A gente paga por número de fios em <risos> polegadas de Você lençol. Você já investiu Bruno. num bom
1: lençol ou e não? Eu acho que...
0: Já. Já. Já, eu tenho dois kits, eu tenho assim, eu tenho de lençol, eu tenho quatro kits, né? Então, eu tenho dois que são, assim, muito top, tipo assim, número alto aí de, de lençol. E um deles eu ganhei da minha amiga, porque o adulto, ele chega uma fase da vida que isso é um grande uhum. presente. Então, no meu último aniversário, eu dei pra ela um massageador e, e roupão. E ela também me deu o roupão e me deu um conjunto de lençol, sei lá quantos fios. Então, isso daí, ó, fica aí a dica de conforto pros seus amigos. Descobrir qual que é o tamanho da cama e dar um conjunto de lençol. E é isso, por isso que é tão gostoso aí esses jogos de lençóis. Esses, 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 esses jogos de cama com tantos
1: fios. Sim, e falando em lençol, tem mais uma dica de tecido que são ótimos pra investir na roupa de cama. Pra ter mais conforto. Percal. É um ótimo tecido para quem tem muito calor durante a noite. Porque ele tem tramas mais fechadas. E daí traz mais essa sensação de frescor. E para quem sente muito frio, é melhor um lençol de microfibra. Que é um tecido que tem essa função de reter mais calor. para fazer com que o frio da madrugada não te gele. E não gele seus pés. E dormir com uma meia também. Também não os seus pés. Mas tem, tem é, lençol de microfibra? Eu não conheço.
0: Tem, porque eu, eu, o Valentim, meu filho, tem. Porque a pira da mãe, né, de que tá muito frio sempre, é, me fez adquirir esse tipo de lençol. Ele é meio elástico, uhum. assim, sabe? Ele não é o de colocar embaixo, ele é o lençol mesmo. Olha só essa curiosidade, eu acho que a gente aqui, ó... <risos> também faz parte de alguma de outra estatística. A pandemia e o isolamento social mudou bastante a relação dos brasileiros e a moda. Em uma pesquisa realizada pela Consumoteca no ano de 2020, 78% dos entrevistados afirmam que com o início da pandemia pararam de comprar roupas com a frequência que tinham anteriormente. E que 45% dos entrevistados afirmam que começaram a investir em roupas mais básicas no isolamento. Eu não comprei grandes peças de roupa igual eu costumava Sei lá, passar uma tarde no um shopping, eu comprei coisas de ficar em casa, que é o famoso é, conjuntinho, baby doll, camisola. Ou seja, eu estou aí, ó, dentro das duas estatísticas, só dessa curiosidade.
1: E no final de 2020, teve esse site de, de vendas online que dis disponibilizou uma lista com os 10 itens mais vendidos durante o primeiro ano da pandemia e tiveram uns itens de proteção contra o Covid-19, que foram máscaras, álcool em gel e tal, mas... É, tá nessa lista em sétimo lugar, o disparo de vendas de moletons e camisetas de algodão. É exatamente isso, as pessoas querendo ficar em casa e, e de uma forma mais confortável. É, teve, teve esse momento da minha vida, assim que eu me mudei, que eu não tinha roupa de... Não tinha moletão suficiente. E eu ainda não tinha o... Sério, a minha mãe, ela comprava roupa pra mim <risos> por um grande período da minha vida... <risos> É muito, é muito comum isso acontecer, é principalmente com homens. Daí eu passei a comprar minhas roupas, mas quando eu mudei quatro anos atrás, eu não tinha o costume de comprar roupas. Então eu passava frio e não me tocava que eu poderia comprar um moletom. <risos> <risos> que eu poderia comprar uma jaqueta nova. E daí demorou até eu, eu ter essa noção. E daí, enfim, não na pandemia. Mas comprei tanto que já tenho o suficiente. E gosto ainda mais da roupa do algodãozinho que é mais... Surrado, aquele que você já usou bastante e, e é bem mais confortável
0: Tem umas roupas Que te trazem mais a sensação de conforto Mesmo, uhum. sabe? É um, um moletom de paetê Ou um moletom com algodão gostoso Sabe moletom que tem é, Por dentro, ele é fofinho? Uhum. Sabe? Aquilo ali já te dá sensação de conforto, sabe? E eu, eu... praticamente não uso mais jeans há um ano. Eu usava muita calça justinha, short. Agora eu tenho muito mais coisa de tecido, de tecidos mais leves, mais coisas com elástico, menos de botão, sabe? Eu meio que dei um descanso pro próprio corpo mesmo. Acho que pra gente que é mulher tem muito isso, assim, sabe? De sempre ter é, o sutiã que aperta muito, a calça que que aperta não sei aonde, tipo, é, a indústria já, já, já preza mais pela, pela, pelo visual do que pelo conforto. E eu acho que esse momento aí que a gente tá ficando bastante em casa, a gente tem aprendido com isso, assim, com conforto mais do corpo, ainda se sentindo uhum. bonita, sabe? Eu passei a, a sutiã, eu não lembro, assim, a última vez... <risos> sabe? E isso é histórico de várias amigas minhas, assim. É... E muito mais blusas de alça, a gente tá mais confortável, então não tem tanta gente olhando pro seu uhum. corpo, sabe? Então o shortinho mais molinho, então acho que isso... Até a questão de depilação, olha que louco, Bruno. Isso, é... isso também é dado de que as mulheres estão menos... É... Se sentindo menos pressionada a isso. É tipo... Se raspar, se raspar, se raspar, se depilar e tal. Então, acho que tudo isso vem trazendo uma sensação de conforto. E não é um problema usar a roupa apertada que quiser, usar o sutiã que quiser, se depilar. Nada disso é um problema. Não é que você para de fazer porque era um, um problema. A questão é quando ela é pessoal, né? Quando você tá fazendo porque você gosta, porque você quer ou porque é uma pressão. Então, acho que isso aí tá sendo também um momento da gente cobrir várias coisas. Teve um fenômeno que eu achei assim um fenômeno que eu vi muito mais amigos meus com o um cabelo maiorzinho. E eu achei todo mundo mais bonito com o cabelo maior, que não tava indo no, no uhum. cabeleireiro cortar o cabelo todo mês, sabe? E aí, com vários amigos, a gente comentou e Falou assim, nossa, tem alguma coisa que tá bonita. Acho que a gente, a gente foi olhando outras coisas, assim, sabe? Outras formas de ver os próprios amigos, assim. Porque o cabelo cresceu mais, porque deixou um pouquinho de barba. Ou amiga que... Várias amigas passaram por transição capilar, sabe? Porque não tava mais indo colocar a química no cabelo por causa de salão e aí, enfim é, aprender a lidar melhor com os próprios cachos, se achar bonitas também então eu acho que tem várias coisas aí que passam por esse nosso tema do conforto, né? O conforto de dentro de casa, o conforto de ser quem se é e acho que a gente aqui levantou dicas uhum. incríveis pra quem tá aí na jornada do conforto é, Eu acho que o né? que tá
1: acontecendo com a sociedade hoje é a mesma coisa que aconteceu com os canais de Veneza que passaram a ter golfinhos, assim, é um a natureza se, é, se como é que é? Healing é, se curando, a natureza se curando <risos> a gente percebendo uma série de, de coisas que a gente fazia por causa do social e que não necessariamente significam tanto assim pra gente quando a gente tá consigo mesmo, né? É, eu tava lembrando aqui, tipo, de, de, de uma série de rituaisinhos assim, que são muito gostosos, né? Talvez a gente pudesse tentar lembrar, por exemplo, Exemplo, é esse que eu falei, né? Do meu café da manhã. Mas tem o ritualzinho também, que é muito gostoso, do skincare. Que é quando você, à noite... <risos>
0: Ah. Você. Um o mentinho você... dela! <risos> Ela
1: passa o creme dela. <risos> você dá uma lavadinha na <risos> sua pele. Você passar os seus ácidos e a pele queimar. E depois você passar o seu hidratantezinho pra acordar lindo e belo. Esses dias, eu assim, eu transcendi enquanto um homem adulto. Eu fiz o meu skincare. Enquanto eu liguei pra pedir desconto na minha fatura da TV.
0: <risos> Nossa. Não, um homem completo, né? Isso é eu, um homem completo. Assim,
1: é muito, eu recomendo. Muito gostoso você ligar pra um telemarketing. Porque daí é o um momento que você tá calmo. Você, você vai conversar super gostoso com a outra pessoa. Você sabe que você tá fazendo algo por você. Então não é uma sensação de que você tá perdendo tempo. Então...
0: Exatamente, tem, tem isso Você não tá perdendo é, eu tempo Eu ia
1: passando o creminho e falando Não Suzana, eu nunca assinei esse serviço E não sei por que tá vindo na minha fatura <risos> Você pode tirar?
0: <risos> com, a tua, com a toalha enrolada na cabeça Que isso aí também é um, um outro status Tipo assim, eu estou procurando agora, Bruno Um roupão de tecido de hum. toalha mesmo Não um roupão de plush porque eu acho muito gostoso esse momento que você sai do banho e você não vai se trocar imediatamente. Uhum. Né, o meu cabelo é um pixie super curto, mas eu amo fazer o turbantinho de, de toalha na cabeça, sabe? É muito meu momento, assim, tipo... Ai, sabe? Sai do banho. Coloquei os pés no piso, que eu já contei aqui no outro episódio. O famoso piso, que é uma toalhinha. Né? Aí você põe a toalha da cabeça... Aí você vem com o um roupão por cima de toalha também, dá aquela secada, praticamente se abraçando. Depois você tira ele e passa um creme. Ai, olha, Bruno, eu acho que a pessoa que está ouvindo este, este episódio, ela tinha que agora começar a preparar a rotininha dela para o que ela vai fazer essa noite. Só coisas confortáveis, ela vai se dar este momento, este presente. Pode incluir um vinho... Né? Um vinho acho que é uma coisa que faz muita gente entrar nesse clima uhum. do conforto né? A luz mais baixa, o vinho, aí você vai lá né, no site do Bistec Aí você pode ver o que tem de cartas de vinhos, quais vinhos que eles produzem Você pode pedir um vinho que vai combinar mais com a sua noite E aí você vai abrir o seu vinhozinho e fazer uma máscara enquanto toma um vinho, Bruno Nossa não, aí... Aí, olha... Depois e, e, disso... E acender uma velhinha e quase vai...
1: colocar fogo na casa, Julinha.
0: É, você já me conhece, né? Eu, eu, eu acho que a luz é uma coisa que, que dá esse aconchego do lar. Mas eu vou dar uma dica. Não faça como eu, que no momento de... para papo de três taças de vinhos depois, ter é a excelente ideia... Ai, vou acender uma velhinha. <risos> E era uma velinha artesanal que uma amiga fez pra mim, então ela não tinha, ela não era envolta em nada. Ela é aquela vela que derrete inteira. E aí eu tive a excelente ideia de acender essa vela em cima do móvel de madeira. E não coloquei absolutamente nada embaixo. E vinho vai, vinho vem, eu fui me deitar e eu não deixei a vela acesa sem lembrar pela manhã, Bruno, a imagem da vela, toda derretida, escorrendo pelo móvel, queimando um pedaço dele, toda grudada no famoso piso de madeira que eu sou apaixonada, você não tem noção do que foi. Primeiro que, assim, eu agradeci ao anjo da guarda, porque aquela noite uhum. ele trabalhou, né? Me livrando da morte, né? E em segundo lugar, eu falei, aonde eu tiver a chance de falar sobre isso e alertar as pessoas para não fazerem o que eu fiz, eu vou falar. Então, assim, gente, luz de velas é a coisa mais deliciosa que existe. Mas pelo amor do seu anjo da guarda, faça com cuidado, com proteção, que vai dar tudo certo. Bruno, a gente vai ter que encerrar esse episódio, porque eu, eu preciso agora do meu, do meu momento de conforto. Eu preciso agora fazer a minha skincare tomar um vinho, sabe, andar descalça pelo chão de madeira limpo. Acho que chegou o meu momento aqui pra você. Ah, eu
1: também, eu também tenho... Eu não, não lembro se eu já falei. Eu também tenho luz colorida e daí, assim, eu coloco uma luzinha... Eu gosto muito da azul, eu gosto muito da... Tem uma rosa também que é muito gostosa, dá, dá esse, essa...
0: Eu gosto da laranjinha, a laranjinha por é do sol. É ótima
1: também, e, daí, eu tenho esse, e eu tenho também uma luz, casa, ela não, não exatamente traz conforto, traz uma sensação de... Ai, ah, de agido dentro dessa... Que é o oposto de conforto, que é aquela luzinha que fica piscando no teto. Eu gosto bastante de colocar ela também, mas daí é pra criar esse clima de tipo, eu comigo mesmo, vivendo minha própria balada. Sim. É, e também Sim. eu sei que tem uma versão dessa luz, que ela projeta estrelinhas no céu. Então também pode ser ótimo caso hum! você queira viver esse momento, assim, eu na minha própria galáxia, tomando meu vinho <risos> e vivendo a vida.
0: Acho que é isso, Bruno. Acho que por aqui vamos ficando. Acho que quem anotou aí tudo que a gente falou de conforto, já tem o kit conforto 2021 até 2023, mais ou menos, tá? Então, e por aqui... Nós encerramos o episódio mais confortável do Eu Que Lute.
1: A gente tem episódios novos toda terça-feira. você também pode seguir a gente no seu agregador de podcast favorito. É só apertar ali, seguir e você vai receber tudo. Muito obrigado, Bistec, por estar tá com a gente aqui nesse podcast. O, podcast... Não, pera. o supermercado mais confortável do sul do Brasil. <risos> Ai, ah, eu quero fazer isso em todos agora.
0: Ai, é isso, Bistec. Muito obrigada por essa parceria maravilhosa, tá? Saiba que muitos dos produtos que você tem aí é o que tornam a minha casa aqui, ó, mais aconchegante, mais confortável. Sabe? Um vinhozinho. Ai, é isso, Bruno. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.
1: Até, tchau, tchau.